Creo que algo que sí es clave es como la curiosidad que hay en las personas. Que eso, no sé hasta qué punto se pueda enseñar en la academia o simplemente es algo que uno tiene que, que, que gestionar, ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 106, les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios dos veces al mes, en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy siempre, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friends traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y xilografía, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada en colaboración con Bill Fick, formulada con todas las propiedades artísticas que demandas. Esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar, con agua y jabón. Así que si busca llevar tu práctica al siguiente nivel, ve allá a la página web www.speedballart.com y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. En el programa de hoy estaré conversando con Guillo y Santi, artistas impresores, mentes emprendedoras y diseñadores detrás de la marca de ropa Diantres. Tuve la oportunidad de visitarlos en Bogotá y pues quedé totalmente fascinado por la estructura y personalidad de su taller de serigrafía. Diantres, ese sueño que comenzó en las madrugadas juveniles con el film Beautiful Losers, se fue impregnando en la estética patinetera y la rebeldía del graffiti para luego de 10 años materializarse en una tienda física. Este par de artistas continúan desarrollando una iconografía inspirada por el barrio para el barrio con un estilo bogotano preciso y dinámico. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a una conversación con Guillo y Santi y descubramos juntos la historia de Diantres. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar en persona, desde directamente, directamente desde el taller, ¿no? de lo que es ahora el, el taller de producción, porque tienen ahora otro taller y, eh, bueno, otra lo, otro local y nos encantaría que nos contaran sobre eso. Pero mientras eso se va cocinando, en la parte del video que tuvimos que posponerlo un poquito, me, me gustaría, bueno, tenerlo a ustedes acá. Tenía pensado que yo tengo que tenerlos a ustedes acá para que nos echen el cuento también por medio del, del audio y del podcast, ¿no? Y bueno, entonces acá tenemos a Santiago de Guillermo, pero voy a dejar que ustedes se presenten y nos digan un poco sobre su proyecto. Bueno, eh, mi nombre es... Empiezo yo. <ríe> Mi nombre es eh, Guillermo, eh, soy artista visual y hago parte de Diantres pues, como socio fundador de hace ya pues 10 años. Y soy yo, bueno, mi nombre es Santiago Méndez, eh, igual también de profesión artista visual de la ciudad de Bogotá. Eh, y junto a Guillermo, pues fundamos hace... 10 eh, años en proyecto de diantres. Chévere, entonces tenemos a Guillermo y Santiago. Entonces, los dos, bueno, Santiago, tú eres eh, artista plástico de, de la, 
de la academia. En el caso de Guillermo, tú también estudiaste artes plásticas. Sí, pues de hecho Santi y yo nos conocimos en la universidad. El proyecto empezó cuando, cuando estábamos eh, terminando la universidad, más o menos hacia casi el último año. Eh, y, y nos conocimos fue ahí. Ambos somos artistas visuales, pues, eh, como tal, no plásticos. En la universidad en la que estudiamos, digamos que tenía como, eh, tiene diferentes enfoques. Y uno de esos enfoques es, es el enfoque gráfico, en donde se ven muchos temas como de um, ilustración, diseño, artes gráficas, todo lo que es serigrafía, grabado, eh, litografía, como todas estas artes gráficas para. Eh, pues como medios de expresión y, y ahí fue que pues Santiago y yo nos conocimos y, y arrancó el proyecto de diantres estando en la universidad. Oye, okay, chévere. Pero vamos a ir un poquito más hacia atrás. ¿Qué fue lo que los motivó a ustedes para meterse dentro de la carrera de las artes gráficas? Si nos vamos un poco hacia la infancia, el crecer dentro de Bogotá, ¿Cómo, ¿Cómo fue su infancia y qué tipo de, de estímulos visuales ustedes tenían? ¿Qué tipo de influencias tenían ustedes cuando estaban pequeños que, que lo llevaron a, a esa parte de, de las artes gráficas? Creo que, creo que con Guillo coincidimos en algunos temas. Eh, pues Por dos lados, una influencia familiar. Digamos que en mi caso, si bien mi, mi, por el lado de mi padre son médicos economistas, como profesiones de estas, entre comillas, serias, eh, todos siempre en el lado hobbies eh, manuales. Y eran muy buenos, ¿cierto? Mi abuelo, médico, eh, en sus ratos libres pintaba el óleo y pintaba unos cuadros hermosos. Mi abuela, ama de casa, también en sus ratos libres empezaba a hacer eh, cosas con eh, porcelanicrón y como... Como ese contacto empieza a estar un poco como, como de esas primeras personas y ese primer círculo familiar. Creo que pues en mi caso, eh, pues claramente eso genera una semillita ahí. Incluso mi padre, también médico, pediatra, él igual ahí los domingos se, se pintaba sus cuadros como hobby. Entonces como que empieza a dar ese contacto como con el hacer. Eh, y ya con el tiempo, eh, un poco más preadolescente, adolescente, pues llega por otro lado totalmente diferente como influencias de, del skate, eh, sí, como de gráficas, ¿no? Un poco más hacia la música, hacia el punk, hacia otro, otro bombardeo visual en, un primer, en una primera vista como que choca, ¿no? Como con esa tradición y esa, eh, un poco como ese, ese hacer familiar tradicional, pero que al mismo tiempo pues es bombardeo visual, ¿no? Entonces como que ahí empiezan a ver como esos dos mundos todo alrededor de crear imágenes. Entonces, como que yo creo que ahí es esa semillita como que va, va viendo y pues un gusto, ¿no? Un gusto que uno empieza a generar de, de, de encontrarse con una carátula de un disco y no solamente estar escuchando el disco, sino empezar a ver esa imagen que está, que está al frente que a uno le está hablando y uno empezar como a, a interiorizar todo eso y a, a generar curiosidad ¿no? sobre todas esa, esas posibilidades. Total. Sí, en mi caso particular, pues lo que decía Santi, creo que es, es, es un poco similar el, el, el acercamiento que, que tuvimos a las artes en cuanto a la familia. En mi familia también eh, tenía un par de tíos, eh, abuelos que eran artistas como tal. Eh, mi abuela también, eh, ella era eh, muy artistoide, por decirlo así. También... Eh, le gustaba como mucho el tema de la arquitectura y del dibujo arquitectónico. 
Eh, entonces ella también como que me enseñó mucho y, y, y sí como que encontré afinidades desde que era pues, pequeño con eso y de cierta manera como que crecí rodeado un poco de, de, de todo ese tema y yo tenía como, como muy claro cuando me iba a graduar del colegio como que era lo que, que, era lo que quería escuchar. Estaba como entre el diseño y el arte y, y encontré esta carrera que, que tenía un poco de las dos, entonces pues me gustó mucho como por ese lado. Eh, y ya después de eso, siento que también nuestra generación estuvo muy bombardeada por, por toda la época como muy visual, todo lo que es MTV, todo lo que es cierto, como los discos, las carátulas de los discos, estos librillos que traían los discos en el interior y no la abría y había una foto, había un gráfico, cierto, un montón de ilustradores y artistas que en esa época estaban como muy metidos con el tema del punk, de... ¿cierto? Del, del grunge, de un montón de, de géneros que, que, que nos influenciaron, entonces claramente eso como que le abre a uno eh, como la mirada hacia muchas cosas y se vuelve como influencia, ya entra uno haciendo cosas queriendo como expresarse uno por medio del dibujo, por medio de la pintura, ve uno eso y claramente pues lo, lo lleva a uno a querer hacer parte de todo ese, de todo ese mundo. Oye, ahorita que mencionas eso de los libritos, me acuerdo cuando compré mi primer disco que fue de la Corte Imperia, que es un grupo rapero de, de Venezuela que tenía todos esos diferentes gráficos y collage, eh, collage y también tenía este, como que pequeñas historias ¿no? de, de la banda y, y fotos de, lo, de los artistas como que, tú sabes, fumándose un cigarro, relajado, y los hacía como un poco más humanos, ¿no? Eso no sé si se habrá perdido, pero, pero sí me acuerdo que eso tenía mucho... Eh, como que te hacía vincularte un poco más con esos artistas, ¿no? Y, y sentirte que podía ser parte de eso. En es, eh, exacto. En ese caso, bueno, entonces tienen influencias familiares, pero algunos de sus familiares ya se habían adentrado a hacer, a hacer una vida de artistas o parece que era más que todo como un hobby. Pues en mi caso, digamos que... Yo tengo el caso particular de un tío abuelo, que él era artista, artista, y, y, y un tío también, no era artista, pero era diseñador, y él tenía un, él ya murió, pero él tenía en su momento, pues, como un, un estudio de diseño, y, y, y como que estaba, él era como la persona que yo sentía que estaba como más metida en ese medio, de resto fue, o sea, la mayoría era hobby, la verdad, y, y, y artistas, no te digo que eran famosos, el, el, mi tío que, que pintaba, eh, pero pues él vivía de eso y, 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 le, y le gustaba eso, corrió con la suerte de tener obviamente como otros tipos de entradas como eh, que le ayudaban como a mantenerse, pero pues básicamente se dedicaba a eso y lo hacía era porque pues le gustaba. Eh, pero sí, ¿no? digamos que no, es, es más que todo como familiar y ya aparte ahí como el hecho de soñar y decir, bueno, yo quiero vivir de esto, ¿cómo se hace? ¿Y en el caso tuyo, Santi? Sí, igual, igual, digamos que toda esa o sea, esa generación que digo de mi papá, tíos, todo, eh, iba también un poco como, como esa, bueno, no sé, otro, otra época, otras ideas, como otras costumbres, otras ideales sobre la profesión, donde las artes pues, no era considerada una carrera que diera para vivir. Eh, afortunadamente ese chip cambia, esa idea cambia, eh, entonces como que para ellos sí era solamente un hobby eh, y ese... ese ese hacer de sábado y domingo y de lunes a viernes tenían su trabajo real, entre comillas. Uh -huh. Ya digamos que lo más cercano de ese círculo familiar fue, pues, primos. Un primo sobre todo, como que empezó como en el diseño gráfico, 
eh, y él también digamos que fue como esa, esa otra es otro primer contacto con cosas ya visuales un poco más modernas, es un primo mayor a mí, entonces también como que yo lo veía como ese, ese, ese hacia dónde quería ir o esas posibilidades y como esas otras cosas que se abrían. Pero, pero realmente como de ese primer bombardeo, puro hobby, sí, sin, sin tener como esa idea de puedes vivir de esto, ¿no? Claro. Bueno, entonces ustedes llegaron y se conocieron en la universidad y dijeron, bueno, vamos a hacer esta, esta, esta marca, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros planteamientos entre ustedes? ¿Y qué fue, qué creen ustedes que fue la espinita, ¿no? Que, que, que incendió ese, ese fuego para, para que ustedes pudieran adentrarse a crear una marca. Creo que ahí es que se arranco. Creo eh, que fue amistad, claramente como que empezamos a coincidir en muchos ámbitos, eh, digamos, personales, de gustos, de pues como decimos acá en Colombia, de parchar, ¿cierto? De tomar, de, 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 sí, de la fiesta, y como esos espacios un poco fuera de lo académico. Eh, y después empezar a, a ver que teníamos también temas en común que se empezaban a ligar con lo profesional, ¿cierto? Referentes, gustos, eh, el tema, por ejemplo, del skate y del punk, y como esa influencia, eh, no solo de hacer el deporte, sino como todo lo que se empieza a generar alrededor de, de, esa, de esa actividad. Entonces ahí como que empezamos a encontrar eh, como esos espacios en común que aparte no, no, no solíamos encontrar en los espacios académicos, ¿cierto? Eh, si bien en la academia teníamos pues, amigos y cosas en común, de pronto el enfoque era un poco más hacia lo artístico eh, y de pronto nosotros estábamos buscando algo más donde si bien crear imágenes, pero que la relación con las personas fuera un poco más diferente, un poco menos pretenciosa de cierta forma, de decir, como, ¿qué pasa si la imagen que estoy haciendo no la voy a exhibir en un museo, sino la pongo en una camiseta y salgo a caminar por la calle, ¿no? Como, que, ¿cuál es esa relación que se empieza a generar? Y empieza a haber como una curiosidad y, unas, y, y como es curiosidad frente a cómo podemos empezar a hacer imágenes y que esas imágenes se relacionen eh, pues con un público. Y dentro de esos gustos, pues también está el tema de, de los objetos y los productos, eh, un poco lo que hablábamos ahorita de esos libros, de esa primera camiseta, ¿no? Como bueno, crecer en los años noventas en Latinoamérica era no tener tanto acceso como a lo que estaba pasando alrededor del mundo, pero igual empiezan a abrirse ciertos canales o uno siempre tenía el, el familiar que viajaba a Estados Unidos y traía cosas, entonces como que empieza a haber como, como muchos intereses que empezamos a tener en común y ahí es donde hace clic y decimos como, bueno, hagamos un proyecto eh, donde podamos eso, materializar esas ideas que tenemos, eh, no tanto como nos ha enseñado la academia como un enfoque netamente artístico, sino encontrar un punto medio entre el diseño y ese arte y la gráfica y simplemente reproducir y generar conversación como con un público que está ahí. Sí, a mí, a mí me parece, digamos que es, es chévere porque todo fue muy orgánico. Digamos, yo, o sea, yo me acuerdo mucho que lo que decía Santi, nos íbamos, por ejemplo, yo en esa, yo en esa época cuando estaba en la universidad, yo vivía a las afueras de Bogotá y, y muchas veces eh, era difícil devolverse hasta mi, pues, devolverme hasta mi casa, pues a no sé, dos, tres de la mañana, no había transporte, entonces en esa época, pues literal, yo le decía a Santi, oiga, me puedo quedar en su casa y... Literal, llegábamos de fiesta y nos poníamos a ver videos, a ver libros, a, oiga, ya escuché esta canción, oiga, ya vio este, este artista, 
eh, ya vi este documental, por ejemplo, Beautiful Users, fue un documental que nos encantaba y que tenía como, eh, eh, pues que tuvo una influencia muy grande en nosotros, que era como, wow, o sea, si bien lo que decía Santi, ahí nos están mostrando un montón de cosas en la academia, historia del arte, ¿cierto? Como cosas un poco más eh, tradicionales, eh, nos empezamos como a nutrir entre los dos de, de referentes y de cosas que, que nos atraían y que nos gustaban, ¿cierto? Con la música y por medio de la música, ¿qué artista entonces ilustraba la carátula? Y todas estas cosas como que, como que fue muy orgánico. Y lo que te digo, o sea, no llegábamos mamados de la fiesta, sino literal llegábamos, era como a, a ver más videos y a ver, y a, y a ver referentes. Y nos empezamos a dar cuenta que también, muchas marcas nos empezaron a influenciar. Entonces, claramente Santi tiene un gusto por la ropa, yo también tengo un gusto por la ropa. Eh, y, era, y era como, wow, esta marca está muy chévere, miren lo que hizo con este artista, miren lo que colaboró, miren lo que sacaron. Y como que, como que literal fue, fue darnos cuenta de eso, como, como oiga, y esa gorra de dónde la sacó, qué nota, y, y oiga, y esa chaqueta, esa está muy chévere, yo también tengo una chaqueta de esa marca, esa marca me gustó un montón. Entonces, como que, como que todo fue muy orgánico y llegó un momento donde literal, yo creo, que, yo creo que estábamos igual así en la casa de Santi un día, 3 de la mañana, y dijimos como, venga, ¿y por qué no hacemos una marca de ropa? Eh, sabemos hacer literal, como sabemos, somos, somos buenos diseñando, nos gusta hacer ilustraciones, nos gusta hacer diseños, porque no utilizamos lo que tenemos a la mano, eh, que en este caso ya era como pues, la literatura y hacemos, hagamos una marca, y fue como, hágale, hágale, una, y, y literal el otro día fue como, bueno, ¿y cómo se va a llamar? ¿Y, ¿Y cuál va a ser el logo? Y ahí empezó como una bola de nieve que ya no nos pudimos sacar de la cabeza y, 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 y pues, que, pues se convirtió en este momento como en, en el proyecto de vida. Me encanta eso como eh, la parte de la... O sea, la academia les dio las, los instrumentos, ¿no? Que fueron la parte práctica, lo que sería la serigrafía. Pero la educación de ustedes continuó luego de la parte de, de, de la institución, en donde luego de la fiesta ustedes se juntaban y empezaban a investigar, a investigar y a nutrirse ¿no? de, esa, de esa cultura, eh, por decirlo de una manera urbana, que, que tenía toda esa, esa trascendencia un poco más contemporánea, y eso lo fue motivando a ustedes para crear lo que ustedes tienen. En el caso de... de eh, de eso, ¿no? De esa educación extracurricular que ustedes tenían. ¿Cómo se aprende a utilizar una imagen? No con el hecho de exhibirla dentro de un museo, pero para que la gente tenga un diálogo a nivel urbano y que lo lleven puesto eh, en una franela o en una chaqueta o en una gorra este, y tenga otro tipo de impacto, ¿no? Y un uso un poco más doméstico y un uso, y un, uso un poco más diario. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes llegaron a entender ese, ese concepto? Y, y, y si podrían explicarnos un poco este, cómo es la, más o menos la fórmula para poder utilizar un, un dibujo o un diseño o una imagen y llevarla a un contexto más diario de uso. Eh, eh, pues es que, o sea, a ver, eh, ¿sabes qué? Yo siento que eh, nos dimos cuenta precisamente que... que puede ser al revés, o sea, digamos que muchas veces, y, y vuelvo a mencionar como ese documental de Beautiful Losers, donde muestran eh, varios artistas que, que no pretendían estar en galerías y terminaron estando en galerías, y sus proyectos eran proyectos urbanos, ¿cierto? Ya sea como de mural, de muralismo, o de graffiti, o de ilustración, y de ilustración de pronto muy enfocada también al skate, ¿cierto? Y, y, 
y siento que también el skate hace como una, par es una parte esencial de eso y es como, como, como esta cultura eh, llevó la gráfica y la ilustración, ¿cierto? Como a la ropa y de pronto esto empezó a tomar como relevancia en, en, en galerías y en shows de arte y en un montón de cosas que, que está hablando precisamente de la cultura y, y nosotros nos dimos cuenta y, y últimamente lo estamos cada vez fortaleciendo más y es como O sea, nosotros hablamos dentro de Diantres de, de, del barrio, ¿cierto? Y para nosotros es súper importante hablar como del barrio y cómo el barrio nos ha influenciado desde que estamos chiquitos hasta ahorita. Entonces, ¿cierto? Por más de que sean barrios diferentes, porque hemos estado en barrios diferentes, por lo menos de Bogotá, y cuando vamos a otras ciudades también eh, está presente como el barrio, es como a partir de, de, de esas historias y de lo que está pasando en el barrio, cómo podemos llevar eso ¿Cierto? Como a la ropa y hacer que la gente se sienta identificada con algo que igual les pertenece. Y nosotros siempre somos, simplemente somos como una especie de, de medio para, para que la gente se sienta como personal. Y lo que hacemos al, al tiempo es como crear esa comunidad que, que, que voltea y dice como, oiga, sí, que nota esto, y ¿cierto? Como no perdamos como esto que tenemos acá en el barrio, no perdamos como esa cultura que nos representa. Eh, y, y, y tranquilamente eso... pues nosotros mismos nos hemos encargado también de llevarlo a exposiciones. O sea, si no nos invitan y no, y no hacemos la exposición, nosotros nos encargamos. Cuando nosotros empezamos, la parte de la casa y del taller donde estábamos era parte de galería. Y lo que hacíamos nosotros era decir como, venga, si no nos dejan entrar a las galerías o no nos están llamando para hacer art shows como súper eh, grandes, estas cosas, hagámoslo nosotros mismos, ¿cierto? Como yo, 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 nosotros encontramos el valor en los artistas y en la gente que nos rodea y en lo que nosotros hacemos, pues entonces hagamos nosotros mismos esas exposiciones, porque a fin de cuentas está muy empapado de eso, del, del, del barrio, de la cultura, de la calle y, y, y parte igual de la historia del arte y en general. todo partes de eso, ¿cierto? Como de la cultura y lo, y lo que está en el día a día y, y nosotros encontramos un valor enorme en, en todo eso. Sí, yo creo que también hablando digamos, de procesos creativos y cómo como uno puede afrontar, yo siento que termina siendo igual, ¿sabes? Como, como que lo único que cambia, digamos, en esa, en, ese, en esa ecuación es como ese factor de dónde quiero que las personas dialoguen con la imagen. Eh, y, y, pero, pero en el hacer también uno termina viendo que, no sé, sacamos un gráfico para una camiseta y habrá una persona que pregunta, hey, ¿no tienen ese mismo gráfico en un print que quiero poner en mi casa? Como que empieza a ver a, a, a ese, ese límite, como que se empieza también como a, a permear y como que no queda tan claro y es simplemente el diálogo y una decisión de nosotros dónde queremos poner esa imagen y cómo queremos que las personas se relacionen. Porque creo que al final, pues un poco lo que decía Guillo de todos estos temas que hablamos y todo eso... Eh, es mucho como esa vocación que queremos generar en las personas y como, como crear cierta familiaridad con las imágenes, ¿no? Como que las personas se sientan relacionadas, que vean algo y entonces, digamos que nosotros lo que jugamos es como, como esos lugares comunes, no sé, de la cotidianidad, tanto bogotana, pero que se termina expandiendo a colombiana y también latinoamericana, ¿no? Como que, como que hay cosas que nosotros ponemos de esa, de esa realidad un poco... Re, Lo que, pues ese famoso realismo mágico, lo que sea, ¿no? Como que, que empieza a resonar en diferentes niveles, que es lo mismo que hace un artista con el tema como que, como que, pues que trabaje, ¿no? Sea el que sea, al crear una imagen uno está buscando generar como cierta relación y de nuevo como cierta familiaridad con esa persona que lo está viendo.
y ahí donde se logra eso, pues es donde realmente funciona. Entonces, creo que el proceso creativo y como el proceso que está detrás como de cada gráfico o cada colección, pues termina siendo igual, ya sea que termine en una serie de prints que vamos a exponer o una tanda de camisetas que vamos a, a vender. Eso está, eso está genial, ¿no? Porque al final como que no está muy separado. O sea, el proceso creativo, como tú bien dices, es prácticamente lo mismo, es simplemente los venues, ¿no? Los lugares en donde se está produciendo el trabajo. Este, una cuestión que me llamó muchísimo la atención, Guillo, fue lo que ustedes me están diciendo sobre eh, utilizar inspiración de los barrios, ¿no? De donde ustedes están y tratar de hacer iconografía que resalte esa identidad de ese barrio. Eh, no sé si en Colombia era lo mismo, pero creciendo en Venezuela, eh, yo crecí en, una, en, un, en un espacio en donde todo lo que venía de afuera era mejor de lo que se podía producir adentro. Entonces tú ves a todo el mundo llevando que si Nike, que si Adidas y todas esas cuestiones. Pero algo que, que me parece que ustedes están tratando de hacer es que la gente que vive en una zona específica puede empezar a utilizar las imágenes que los representan ¿no? y llevarlas con orgullo. Cuéntenos un poco sobre ese proceso y cómo ha sido eh, la, la aceptación o, o el recibimiento por medio de la comunidad con respecto al trabajo que ustedes hacen. Sí, creo que, creo que es, es un tema que en Latinoamérica ha ido como en auge, pero lo que tú dices, si uno se pone a ver hace 10 años, como esa percepción de lo local de pronto era algo como no tan, de pronto no, no mal vista, pero no tan valorada, ¿cierto? Como porque, porque de nuevo, como todo lo que llegaba era mejor, siempre como si eran inglés, entonces era como, como de mejor calidad por alguna relación rara que uno hacía, eh, yo siento que precisamente como ese auge en temas de comunicación, como ese bombardeo de imágenes, como precisamente ya que lo que, lo que viene de afuera pues ya no tampoco se vuelve tan novedoso, sino que pues ya está pues permeado en nuestro día a día, el valor empieza a aparecer en otras cosas y curiosamente que creo que sí es algo que ha, ha pasado como mundialmente, como que desde lo local se empieza a llegar a lo mundial, ¿sabes? Como que precisamente hablando de lo específico, precisamente yendo como a la raíz de muchas cosas y como precisamente es como esas, esos, esas cosas que aparentemente no tienen valor porque son cotidianos, pues ahí es donde resuenan más las personas porque es mucho más fácil que las personas se apropien de algo que sienten cercano y que de un momento, algo que pasa mucho es que con esas cosas tan cotidianas uno las siente que son muy de uno entonces como que esa relación pues termina siendo mucho más valiosa porque lo siente uno súper cercano y como claro, yo crecí con esto, yo veía estas cosas, cuando yo caminaba me encontraba con este tipo de imágenes, lo que sea, entonces creo que ha sido una apuesta, ha sido, ha sido como, como digamos que en estos 10 años se ha visto como, como precisamente ese crecimiento y como ese nuevo valor hacia lo pequeño, pero creo que está amarrado igual a un contexto que también está cambiando y que, que es resultado también de pues, muchos otros factores, ¿no? Sí, total. O sea, yo siento que también eh, pues nos ha tomado trabajo llegar acá y, y como abanderarnos de, de eso. Eh, si, bien, si bien la gente se siente identificada, Hoy igual lo que tú dices eh, sigue pasando que igual la gente pues claramente sigue prefiriendo como otras marcas y otras cosas, ¿no? Y, y, y a veces mucha gente está como reacia como de pronto a, a llevar esa bandera 
y por más de que les guste, como que, no, de pronto no, como que tal vez no, eh, pero como que últimamente y, y con la creación de la tienda el año pasado, eh, se sintió muy chévere porque como que todo culminó en un espacio donde la gente entra, donde tú entras y sientes que estás, o sea, que es algo que es muy de acá y era algo que nosotros queríamos como transmitir con la tienda y es, es diferente a las tiendas que, que, que ves en Bogotá de pronto de otras marcas en ese sentido y lo, y lo, y lo transmitimos un poco más como personal y un poco más como, como tiene un poco más la identidad como del barrio y, las, y tú entras y entonces están como de pronto eh, cosas, sí, o, o el juguete como de la infancia y cierto, el tapete como que de pronto tenía la tía en, el, en la casa, pero ese tapete tiene una serigrafía encima, eh, cierto, como que todo ma, tiene madera y tiene como que, como que tratamos de que, de que la, la tienda como que sea esa identidad eh, sin que sea como, como que la gente diga como, uy, no, es que como que no, como que, como que, estamos, in, como, como que estamos intentando de pronto como forzar algo pero cuando entras como que se siente natural y la gente que de pronto era antes real y decía, sí, la marca es chévere, pero nunca había comprado nada, ahora de pronto como que, ah, wow, me encanta, me gusta, porque lo puedes sentir más y, y es un espacio donde puedes sentir como, esa, como, como ese algo como, como tuyo, ¿cierto? Y, y del barrio, entonces eh, eh, es, ha, sido, ha sido chévere como, como, como eso. Ah, excelente. Bueno, y ahora que ya lo mencionan, eh, ustedes desarrollaron eh, una, una tienda, ¿no? Porque anteriormente estaban en el estudio, en la, en, en la Casa Cometa, ¿no? Creo que se llama. Eh, la Casa eh, Meteoro. No, me, Meteoro. Meteoro son Diga. los... Meteoro es la casa que está al lado, ellos también son otro... Ah, los vecinos. Ajá. Ellos uh -huh. están ahí, ahí en la casa, está Taller Conillo, Bogotá Print, también que es otro taller de celibatía que está especializado más que todo en papel y colmillo hace risografía. Nosotros uh -huh. somos casa diantres, digamos que eso es como... La casa diantres, exacto. Sí, digamos ah, que eso mala, es como... mala mía ahí, sí, no, pero yo me acuerdo sí. que estaban las dos juntos, ¿no? Pero, sí. pero chévere. Entonces, claro, y ahora ustedes desarrollaron una tienda, ¿no? En separado, porque anteriormente tenían la tienda ahí mismo al lado de la, de la, del pulpo donde imprimían la franela. Entonces, ¿cómo ha sido esa, ese proceso, no? Porque... De hace 10 años hasta ahora, de poder desarrollar su tienda como tal, ¿qué tal? ¿Cuáles son así? ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades y qué buscan ustedes? Bueno, ya lo mencionaste un poco, lo, lo que querían eh, eh, hacer con eso, pero ¿qué creen ustedes que, que les permite a ustedes el tener una tienda separada del estudio? Creo que, creo que en temas como de los 10 años, se dice, es como que el camino no ha sido como, como muy recto, por así decirlo, ¿cierto? Como que la idea de la marca es, siempre ha estado presente, pero unas veces se ha visto eh, en menor medida como prioridad y otras, sí, como que nunca ha habido como, o por lo menos en un inicio nunca hubo como un plan de negocio, como una parte así como súper estructurada, sino que el crecimiento fue muy orgánico y asimismo íbamos enfocando nuestros esfuerzos en donde veíamos que podían moverse cosas interesantes. ¿Cierto? Entonces, una época que nos concentramos más en la parte de serigrafía y prestábamos el servicio de estampado para otras marcas, eh, una época incluso que la parte de diseño tomó protagonismo y prestábamos servicios de ilustración y demás. Eh, entonces, digamos que si bien todo siempre ha estado como muy presente, 
eh, como que ha sido como una montaña rusa, pues, donde, donde nos hemos enfocado, nos hemos desenfocado, hemos perdido pronto ese foco de la marca y nos vamos por otro lado, pero al ratico volvemos. Entonces, como que yo, pues, en estos últimos años yo siempre separo como esos primeros tres años del proyecto, eh, como ese sube y baja y como ese probar y como ese eh, prueba y error y ya los últimos tres un poco más enfocados donde nos obligamos a hacer una pausa eh, y ya pues como que el tema de la marca volvió a surgir y desde ahí como que empieza otro camino, ahí es un poco más eh, estructurado y como un poquito más como con una meta, eh, eh, pues una meta clara eh, y desde ahí digamos que empieza otro proceso, ¿cierto? Entonces ahí es que empezamos a, a, a meterle un poquito más de fuerza al tema de, del producto, inicialmente pues por página web y por internet, pero entonces también empezábamos a ver que siempre que hacíamos eventos acá en el taller, pues la relación de la gente con la, en el producto físico pues es diferente, entonces empezamos a ver el valor de tener puntos físicos para que la gente se acercara, no solamente a, a ver la prenda físico, que es importante, pero sino, sino para tener como la experiencia de la marca, ¿no? que igual empiezan a haber factores, no sé, cuando estampamos en vivo, el hecho que siempre Guillermo y yo estamos en, en, pues al frente como que también le da cierta, cierto valor y de nuevo lo que decía como de sentir familiar un poco todo, ¿no? Como de ponerle cara, esa conexión y demás. Entonces como que ahí empieza un proceso de ver ese valor de tener esos espacios eh, y la decisión del local y de separar un poco el espacio del taller y el local es un tema más como de locación, ¿no? Entonces acá pensándolo acá en Bogotá, pues donde pusimos el local es una zona donde se mueve mucho comercio, donde hay tiendas y marcas eh, pues, que también van como por, por el lado de la ropa y demás, eh, y tiene otro flujo, ¿cierto? Tiene otro flujo de, de personas, mientras que el taller ya es un poquito más separado, digamos, de esa zona eh, eh, comercial, allá digamos que sí logramos tener como ese impacto a personas que simplemente van caminando por la calle y ven algo en una vitrina que les llama la atención, ¿no? Entonces, la apuesta de separarnos era más que todo eso, como, como llevar un poco de lo que pasa normalmente aquí en el taller y de como esa experiencia de marca a una vitrina donde va a haber un flujo de personas distinto y pues mucho mayor. Sí, y, y, y resalta la marca. Digamos que, como bien Santi lo decía, pues nosotros somos artistas, ¿sabes? O sea pueda que llevemos 10 años, pero de los cuales solamente 3, de verdad, empezamos a tener un, un modelo de negocio algo organizado, ¿cierto? Como los primeros años fueron prueba y error, y literal era un tema de supervivencia donde, bueno, o sea, ¿qué tenemos que hacer este mes para lograr pagar las, la, 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 la riendo, para poder pa comer, para poder, ¿cierto? Como, y, y, como, y como nosotros somos y hemos sido freelance toda la vida y hemos, ¿cierto? Como nuestras habilidades las, las, las empezamos a, 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 pues a sacarles el jugo. Entonces, pues, de nuevo, o sea, era como que toca hacer este mes para, para, para pagar las cuentas. No, pues están premole a otras personas. ¿Qué toca hacer este mes para no sé qué? Oiga, me, me contactó eh, Pepito para poder hacerle su logo porque vio que lo que hicimos era muy chévere, entonces hagámosle al logo y hagamos eso de diseño, ¿tabes? Entonces, claramente era un poco desorganizado en el sentido que, pues, no hay, un, no hay un plan de negocio, porque nosotros, de nuevo, pues, no somos administradores, no, 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 no teníamos, si bien era el plan de vida, todo fue, a la, pues, en la marcha, o sea, y en los últimos tres años, como que, 
eh, hicimos una pausa, claramente después también del de, de momento de la pandemia también fue como un momento decisivo, donde también el, el ritmo que veníamos trabajando pues tocó pararlo por completo y literal lo poco que teníamos de producto en ese momento fue lo que nos salvó en cierta parte como la, la pandemia y poder como centrarnos y decir como bueno, no hay más clientes de diseño, pero tenemos guardadas acá 10 sacos, 3 camisetas, 4, ¿cierto? Como 10 gorras, movamos esa vaina y empezamos a moverlo y la gente empezó a copiar y se empezó a vender y dijimos como oiga, como que lo seguíamos haciendo, pero lo teníamos como un poquito pues olvidado y dijimos como no, esto es, es, esto es y yo le decía a Santi en un momento que paramos y dije, esto es por lo que empezamos esto es lo que, lo que de verdad nos llena y lo que queremos seguir haciendo eh, por, el, por el resto de, de nuestras vidas enfoquémonos en eso, es supremamente difícil, es supremamente complicado, es, 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 es mucho más retador eh, poder sacar una marca adelante, pero igual finalmente es lo que, nos, lo, lo que al final del día es como lo que nos gusta, eh, entonces claramente como que esta tienda fue como la culminación y como el sueño también de, de, esos, de esos Santiago y ese Guillermo en, en la casa de Santi a las 3 de la mañana soñando con con la marca y todo, como que ver la tienda, y yo le decía al año pasado, sentí como, fue pucha, me devuelvo 10 años de pensar de verdad, como, o sea, cómo va a ser la tienda, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a tener la tienda? Y logramos ese sueño el año pasado, y, y, y eh, pues, o sea, ha sido, ha sido increíble, y pues hoy en día todavía, cuatro meses después de que la abrimos, todavía no, no me lo creo que la tengamos. Bueno, felicitaciones a ustedes por por ese gran, ese gran reto ¿no? y, esa, y, y el poder haber materializado ese sueño. Porque me los imagino usted a los dos ahí llegando a las dos de la mañana viendo videos ¿no? y pensando en todo este tipo de cosas y viendo, viendo que diez años después lograron este, hacer ese, esa, esas ideas y esas metas que tenían en mente. Eh, me encanta escuchar lo, lo que ustedes han dicho, ¿no? Porque es una manera muy honesta de cómo han desarrollado su, su producto. Es interesante ver también cómo está la idea principal, el sueño, pero es muy fácil a veces eh, desviarse de ella porque existe como que un camino un poco más sustentable que siempre te está tentando a olvidarte de la parte que realmente importa, ¿no? Pero luego pasa algo sumamente difícil y te lleva de nuevo a, 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 a enfocarte en lo que, mira, esto fue lo que los motivó a ustedes a iniciar este camino y deberíamos enfocarnos en eso. Eh, ¿Qué le dirían a ustedes al Santi de, diez, de hace 10 años y al Guillo de hace 10 años? O sea, cuando volvieron de fiesta, se cayeron a Guardiente, a Guaro y están ahí viendo un documental. Y ustedes tienen oportunidad de verse de, eh, con el futuro de ustedes, que es ahora, ¿no? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dirían a esos chamitos? <risa> eh... Uy, no, no sé, Santi, ¿quiere empezar? <risa> es una gran pregunta. No, creo que, creo que algo que me lo sigo diciendo hoy en día, ¿no? Eh, pero creo que en ese momento era clave y de pronto como que hubiera, me hubiera gustado como que quedar ahí en piedra. Es como nunca olvidar cómo disfrutar el proceso, ¿no? Porque sí, pues un poco lo que tú dices, ¿no? Como que a veces uno se ve como, como distraído por otras cosas, empiezan a aparecer responsabilidades, adultez y demás que lo llevan a uno como a tener otras prioridades eh, y como otros enfoques. 
pero pues siempre lo que resalta siempre y, y que también es lo que resuena y lo que precisamente creo que logra que el proyecto se mantenga es esa pasión por la que inició todo, ¿no? Digamos que ese Santiago y Guillermo de veintipico de años, eh, madrugados, enfiestados, en ningún momento estaban viendo este camino de vida como ahí hay plata y vamos a hacernos ricos y, y yo he visto que hay tendencias del mercado, bla, 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 nada que ver, ¿cierto? Ahí lo que, lo que, lo que fluyó y lo que, como lo que se gestó en ese momento era como a usted le gusta hacer imágenes, a mí me gusta hacer imágenes, tenemos estas influencias, qué chimba poder vivir de esto y, y que, nuestro, que en 10 años estemos todavía haciendo gráficos para camisetas, pero que ya no sea solamente para repartir a nuestros amigos, sino que podamos llegarle a más personas. Eh, sí, como que, como que eso es lo que realmente siempre va saliendo y como que esa raíz es la que suele como hace que sobreviva pues todo eso, entonces creo que creo que va un poco como a eso, ¿no? Como a siempre volver a eso y disfrutar eh, eh, pues esos procesos que a veces son más complicados que otros, pero, pero pues que están motivados como por esa, esa, ese fueguito pues por el hacer. Sí, yo, creo, no, yo no puedo estar más de acuerdo, yo creo que eso es como lo clave, eh, paciencia, igual creo que Santi y yo somos personas muy pacientes, digamos que... Eh, Obviamente, lo que dice Santiago, hay momentos donde uno, o sea, donde hemos querido tirar la toalla y decir como, uff, ya fue, o sea, no más. Eh, pero también creo que eh, eso, lo que dice Santiago, precisamente es lo que nos ha mantenido y esa paciencia que hemos tenido eh, pensando precisamente en eso, como, como o sea, no, nosotros, no, nuestro, nuestro, nuestro última meta no es hacernos ricos, ¿cierto? Nuestra última meta es gozarnos esto, construir algo chévere, construir una comunidad, unir más la gente que está a nuestro alrededor eh, y, y, y poder como hacer algo valioso con la marca que perdura en el tiempo, ¿cierto? Eh, entonces, sí, siento que, que eso, o sea, es, es eso, es como tener paciencia y yo se lo digo también a, a, la, a gente que está empezando y que, y que nos ha preguntado como, oiga, ¿qué me aconseja? ¿Qué me dice? Yo le digo como, calma, o sea, hoy en día también estamos inmersos en un mundo donde, donde, donde las redes sociales hacen que todo es, se vea fácil, que todo se vea rápido, ¿cierto? Eh, la gente eh, piensa que hacer un proyecto es, eh, es eh, hacer un pitch, eh, conseguir una ronda de inversión y sacar el proyecto y sale, y luego lo vendo y, y en, en menos de un año o dos años ya entonces estoy en, en Barcelona, en la playa, tomándome unos cócteles, o sea, las cosas no son así, las cosas no son así y... y, y y, y toca tener paciencia, toca, toca tener, eh, todo, todo es un proceso y todo está a su debido tiempo. Y uno a veces también está viendo todo esto y, y como que le genera uno mucha ansiedad de, de ver gente que de pronto, sí, de pronto para ellos el proceso fue más rápido. Pero, pero pues uno nunca sabe tampoco qué hay detrás de las cosas, porque uno solamente ve lo, el, el 10% de lo que, ¿cierto? Es en la puntica del iceberg y abajo de eso hay un montón de cosas que puedan que sean reales, que puedan que, que no lo sean. Eh, pero al final de cuentas uno tiene que tener paciencia y, y mirarse a uno mismo eh, y no estar como pendiente de los demás y del mundo en la rapidez en la que se está moviendo. Entonces, eh, siento que eso y, 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 y bueno, y, y, y hubiera sido chévere haber aprendido Excel 
eh, un poco más eh, como antes, ¿no? Me imagino aquí yo diciéndole aquí yo del pasado, mira, prende el cel, huevón. Afortunadamente, Santi eh, eh, fue el primero que dijo como, bueno, toca abrir Excel, y yo como, uy, no, no, sí, toca hacerlo. Pero hubiera sido buenísimo haber empezado como el proyecto con un Excel al lado, ¿cierto? Como que el logo y el Excel hubieran, hecho, hubieran sido el, lo primero que, que, que abrimos. Eh, pero sí, sí. Eso era lo otro que les iba a preguntar. Eh, con la experiencia que ustedes tienen ahora, ¿qué cree que le, que le hace falta al sistema educativo ¿no? que, que ustedes o la educación que ustedes recibieron en la academia para darle una que otra herramienta ¿no? que pueda sustentar ese, esa realidad de vivir del arte? Creo que... Creo que... Si bien hay algunas herramientas que, que, que hacen falta, no sé hasta qué punto la academia sí lo logre formar a uno como completamente, ¿cierto? Como bueno, pues por un lado, sí, lo que se aguillo como un tema de, de Excel, pues que, claro, si yo me pongo a pensar en el Santiago de 10 años que le hubiera tocado una clase de Excel en universidad entre dibujo 3 y pintura, pues seguramente no hubiera sido muy feliz con esa clase. Eh, si bien hay como esas herramientas que hubieran podido aparecer, también como el tema de gestionar más, ¿no? De saber cómo, cómo vender, pues, o cómo comunicar los proyectos que uno tiene, como que empiezan a haber herramientas que incluso ya hablando con, con amigos que son profesores o que están todavía vinculados un poco más como con la academia, ya empiezan a aparecer, ¿no? Como que ya hoy en día empiezan a estar esos espacios. Creo que algo que sí es clave es como la curiosidad que hay en las personas que eso no sé hasta qué punto se pueda enseñar en la academia o simplemente es algo que uno tiene que, que, que gestionar, ¿no? O hasta qué punto, eh, listo, si no sé hacer esto, si estoy viendo que esto me está trayendo problemas, pues lo busco por mi lado o qué puedo hacer para mejorar esta parte, que fue un poco como fue nuestro proceso, ¿no? Nosotros, listo, ¿qué sabíamos hacer? Imágenes, gráfica, eh, estábamos viendo que estábamos teniendo ciertos problemas en áreas que nunca imaginamos como administrativas, de, lo, sí, operativas, qué sé yo, el primer, el primer paso es esa curiosidad de, bueno, qué hay para hacer para mejorar estos procesos o cómo puedo aprender por el lado, ¿no? Y pues también eso, eso ha nutrido que hoy en día estamos en una época donde el conocimiento está a un clic de distancia, ¿no? Entonces creo que si bien la academia se puede armar como con un poquito más de herramientas, hay un ese último porcentaje que tiene que, ser, que tiene que salir como de esa curiosidad que uno vaya desarrollando con temas que no son de su profesión, ¿no? Entre comillas, sino que son, que rodean alrededor, pues sí, están alrededor de lo que uno hace, pero que son igualmente importantes. Sí, yo, yo la verdad siento que la academia en este momento está en problemas y, y, no, y no la academia solamente como de la universidad y, la, y el, 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 el desarrollo y el estudio profesional, sino en general la educación. Eh, yo, yo siento que hoy en día eh, la información está a la mano. Tú, tú tienes un celular y eh, hoy, lo que pasa con la academia es que prima la información y, a, y antes era como eh, guardaba el saber. Tú tenías que ir a la academia para, para aprender cosas y, 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 y ¿cierto? Como abrir un libro para poder entonces eh, entender cosas y los profesores eran estas personas que estaban llenas de conocimiento y tenían un montón de información en su cabeza y la única forma de acceder a ese conocimiento era por medio de ellos. 
hoy en día las cosas cambiaron, hoy en día el conocimiento está en el internet, hoy en día tú googleas cualquier cosa y lo puedes encontrar de cierta forma rápido y, y, y la información es asequible a todos. Eh, hoy en día la academia siento que tiene que enseñarte es cómo coger esa información y usarla a tu favor, eh, cómo coger esa información y llevarla a algo que quieras aplicar. Eh, esa siento que es como, como, la, como, como, la, como lo más importante y lo que, está, y lo que se está perdiendo eh, y, 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 cómo, y, y cómo ayudarte y esa academia cómo te puede ayudar a que cuando salgas al mundo real, ¿cierto? Tengas las herramientas para poder desenvolverte porque literal, y esta conversación la hemos tenido con muchos artistas y amigos y diseñadores, uno sale de carreras de afines de las artes, del diseño, de arquitectura, estas cosas, y te topas con un mundo que es completamente diferente a lo que tú te imaginabas. Y te topas con un montón de situaciones donde tú no tienes ni idea, por ejemplo, de, de cómo cobrar una ilustración, cómo cobrar un diseño, eh, qué porcentajes van a qué, ¿cierto? Como, cómo, cómo saco unas cuentas para, no sé, cuánto me cuesta hacer las cosas, ¿cierto? Como que tú no tienes ni idea, en realidad, de, 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 del mundo real, ¿cierto? De cómo te enseñan de pronto cómo armar un portafolio, pero tampoco te enseñan mucho cómo presentarlo, cómo funciona la vida real, de cómo están, es cierto, cómo, de, de cómo las agencias contratan, de cómo los estudios contratan. En realidad, eh, no, no, hay, no hay una formación muy en el, en, preocupada en, bueno, cómo estas personas van a desenvolverse en la, en la vida real y cómo las herramientas que yo les estoy dando, si bien les sirven para desarrollarse técnicamente o tener información que les va a servir para aplicar después, cómo de verdad en el mundo real esto les sirve para, para ser buenos profesionales y buenas personas. Claro. No, o sea, tiene mucha, mucha razón. Y eso es lo que pasa también en la, en la parte del arte, ¿no? No existe como que un camino preestablecido. O sea, eh, creo que en la academia también se enfoca, nos enfocamos bastante en la parte conceptual, en el desarrollo de la práctica, ¿no? El desarrollo de la técnica. Y luego, pues, eh, la parte comercial muchas veces va a tocar el, el ir a trabajar de repente con, con diantres, ¿no? O sea, un estudiante que de repente vaya y haga una pasantía con ustedes o vaya y haga una pasantía con otras instituciones donde puedan este, complementar esa parte. Pero, pero sí, eh, eh, hay diferentes desafíos ahorita para la, para la academia con respecto a la información que existe afuera. Y bueno, sí, los profesores también tenemos que eh, adaptarnos y, y tratar de utilizar esas herramientas y, y llevarlas al, al salón, ¿no? Como para, para crear crítica, para crear, este, tener una mente un poco más abierta, ¿no? A eso y, y, y ver que existen muchísimas otras posibilidades que anteriormente no existían y llevarle un poco más, una, una visión un poco más fresca, ¿no? A lo que sería la, la carrera artística. Bueno, muy, muy agradecidos, de verdad, por, por su tiempo. Este, de acá les enviamos unas fuertes y unas grandes fe, eh, felicitaciones. Eh, muy orgulloso de ver lo que están haciendo ustedes, ¿no? Eh, eh, desarrollando esa identidad cultural de, desde su barrio. Quería preguntarles, o bueno, ofrecerles el micrófono ahorita para que inviten a nuestros oyentes y les digan dónde está su tienda, cuáles son las redes sociales de ustedes y si quieren comprarse algo marca Diantre, ¿dónde pueden encontrarlo? Eh, pues ahorita nosotros tenemos eh, la tienda ubicada en Bogotá, en la, en la zona de en la zona rosa, eso es en la carrera 70, perdón, en la carrera 13 con calle 79 es detrás del centro comercial que se llama Atlantis. Eh, ahí estamos atendiendo todos los días de, de lunes a sábado. 
eh, de 11 de la mañana a, a 6 de la tarde. Eh, y pues también está nuestro taller abierto. El taller está en... Nosotros acá en el taller tenemos un showroom. Eh, cuando tú viniste lo viste, teníamos ahí como cuadrados, pues un par de prendas y cosas para la gente que igual viene acá como para hacer trabajos con nosotros. Acá también invitamos, acá también hacemos eventos. El taller está en Alcázares, eso es en la carrera 27 con calle 71. Eh, pero pues también nos pueden encontrar en redes sociales como diantres.co. También tenemos una página web de www.diantres.co. Eh, ahí hacemos envíos a nivel nacional, pero también estamos haciendo envíos a nivel internacional. Si quieren algo y nos, nos van a escribir de alguna otra ciudad, de algún otro país, nos escriben directamente por el chat de la página web o nos pueden escribir por Instagram. Eh, y nosotros ya podemos gestionar como toda la parte del envío y todo para, para enviarlo a cualquier parte del mundo. Excelente. ¿Santi? Eh, no, pues nada, para cerrar, ahí también como agradecerte por, por la invitación, ¿no? Desde que viniste acá a conocer el espacio en persona, en, con todo tu equipo. <risa> el equipo más importante. El mejor el equipo, equipo de la familia. Exacto, sí, hasta mi bebé me lo, lo llevamos para allá, el Milo, sí. El equipo más importante. Uh -huh. No, desde que, pues desde que viniste como que hubo buena, buena conexión y como que estuvo chévere como, como pues los espacios. Nosotros nos encanta como pues tanto consumir podcast como estar pendiente de todo esto, como todo esto. Entonces también como chévere estar al otro lado ¿no? y pues compartir un poco de, de nuestra experiencia. Entonces, antes que nada, como muchas gracias por, por la invitación y por tenernos en cuenta. Y pues sí, lo que dice Guillo, ¿no? En Bogotá. Eh, estamos siempre con las puertas abiertas cuando vengan y si no pues en redes sociales está un poquito como de, de ese imaginario pues de lo que pasa en Bogotá eh, digamos que en la marca orbitan muchos artistas estamos invitando y estamos mostrando un poco no solo lo que está pasando de puertas para adentro ¿no? sino como en general como, como nos, nos interesa mucho hablar de Bogotá como tanto de, de la cotidianidad, de los artistas que están trabajando, de lo que está pasando culturalmente, entonces también pues, la invitación es que nos sigan en redes para, para untarse un poquito y como, como tener ahí en el radar pues, a Bogotá que realmente la escena está, está creciendo muchísimo y hay cosas impresionantes, entonces eh, ese es un enfoque, ¿no? como, como poder ser ese, esa plataforma pues, para mostrar eh, ¿no? de, de Bogotá para el mundo, pues, y como, 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 decimos, como decimos por ahí, ¿no? del barrio para el mundo. ¿no? Entonces, eh, pues nada, muchas gracias. No, gracias sí, a usted. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Bueno, el mayor de los éxitos, déjeme acá este, parar esto acá, pausa. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.